0: Bonjour à tous, merci de vous joindre encore aujourd'hui dans un nouveau webinaire, un webinaire beaucoup plus technique aujourd'hui où est-ce qu'on va parler effectivement de comment gérer les blessures au ligament euh, croissé antérieur euh, sans en fait briser le rêve, les rêves de vos athlètes. Donc pour en parler, on a Mylène. Bonjour Mylène. Je dis bien ton nom, on s'est même pratiqué avant, euh, off, euh, <rire> micro. Tu es en fait thérapeute du sport dans le domaine de l'entraînement. Euh, tu as une, une école de formation, appelons ça comme ça, ou un centre de formation Rehab U. Euh, où est-ce que vous faites énormément de formation justement sur euh, des sujets de réadaptation? Est-ce que tu veux nous en dire plus? En oui, cas? en
1: fait, euh, bon, ReAbius, c'est euh, comme tu dis, c'est une, une entreprise qui, qui offre de la formation continue pour euh, euh, les entraîneurs, préparateurs physiques, thérapeutes de toutes sortes sur... Euh, la prévention, l'optimisation du mouvement, la réadaptation, la réathlétisation, tout ce qu'on peut imaginer qui, qui vient faire le pont entre euh, la blessure et, et l'entraînement finalement. Euh, je vous en dirai un petit peu plus long sur moi tantôt, mais c'est vraiment, vraiment parce que mon TADA a toujours été l'entraînement, même si mon background est euh, thérapie, réalité,
0: clinique. Donc, tu as su joindre les deux au moins. Autre nouvelle un peu en avant-première. Donc, là, je pense que la vraie annonce va se faire vendredi, mais pour tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, en fait, Exfit et euh, RehabU euh, se sont associés donc pour vous offrir un, un rabais de chaque côté. Euh, donc, euh, on peut même vous offrir un rabais là, sur les formations de RehabU. Euh, vous les verrez le plus tard, puis on le rappellera. Mais aussi et surtout pour créer en fait du contenu euh, joint ensemble. Donc, vous allez à terme euh, avoir accès à des exercices de RehabU au travers du logiciel Exit, et vous allez même avoir accès à des programmes d'entraînement, des programmes de réhabilitation euh, qu'on va continuellement là, intégrer euh, dans le logiciel. Donc, c'est en avant-première, la vraie annonce, je pense qu'elle se fait vendredi, mais je suis vraiment très heureux, là, de, ben, un, de pouvoir faire ce webinaire-là aujourd'hui ensemble, mais surtout de pouvoir préannoncer cette collaboration-là ensemble. Euh, tout le monde, j'espère que vous nous entendez bien. Si vous avez des questions du début jusqu'à la fin, n'hésitez jamais à les poser dans le chat. Euh, ça va me faire plaisir de relancer le MyLean euh, sur le sujet. Autrement, Mylène, je te laisse euh, le, le, le terrain euh, pour cool. commencer. Mais
1: merci beaucoup. Alors, euh, bonjour tout le monde. Bienvenue euh, dans ce webinaire qui est euh, « oui, Comment gérer les blessures du ligament croisé antérieur sans compromettre les rêves de vos athlètes euh, ». Le titre un peu punch. Euh, en fait, on sait que c'est une blessure quand même assez euh, assez commune qui, euh, qui est difficile euh, pour, pour beaucoup d'athlètes. Donc, euh, dans ce webinaire, on, on va parler de euh, pourquoi souvent les, les programmes de, de réadaptation du LCA, ils, ils échouent. Donc, on va parler de capacité euh, et qu'il faut aller bien au-delà de juste la force euh, en isolation du quadriceps. On va parler de l'écart euh, entre la réadaptation clinique et euh, le retour au sport. Euh, qui est un peu, euh, comme je disais tantôt euh, à Étienne, ce qui a été en fait ma spécialisation, de, de vraiment travailler sur amener des éléments d'entraînement euh, de façon plus profonde dans un processus de, de réadaptation. On va parler de comment une charge spécifique en réadaptation va éviter l'échec de la préparation, donc une stratégie pour résoudre l'espèce de conflit performance blessure que je vais, que je vais euh, euh, définir un petit peu plus tard dans le webinaire. Au cours des premières à peu près sept minutes, généralement j'ai à peu près un, un, un rythme assez précis, on va parler du screening de mouvement, excusez-moi pour l'anglicisme, mais vraiment le movement screening qui est un outil très très précieux, qui apporte des informations très très précieuses et qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du screening pour aller chercher un peu d'informations pour optimiser le mouvement. Puis, on va regarder un peu les types de cas de Virginie, son programme de réadaptation, comment on a fait en sorte que cette athlète-là, après trois ruptures du LCA, LCA qui ont été gérées, évidemment, intervention, reconstruction et tout, pour qu'elle puisse reprendre le jeu en toute confiance, améliorer ses performances et diminuer son risque de blessure. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai quand même un cadeau pour vous. Étienne a vendu le punch un peu, mais je vais vous donner plus de détails à la fin sur euh, euh, le bonus, le, le cadeau qu'on a pour vous euh, aujourd'hui. Donc, je me présente un peu euh, euh, plus côté perso parce que je pense qu'on a parlé euh, déjà de, de mes euh, compétences, <rire> mes titres. Euh, donc, euh, Mylène, euh, mais pour court, tout le monde m'appelle Mick. Euh, longue histoire courte, c'était toujours plus facile pour moi quand j'étais jeune de dire euh, Mélène comme Céline. Euh, les gens comprenaient mieux, que ça finit par, euh, par faire un euh, comme le mois de mai. Donc, vous pouvez m'appeler mai, tout le monde m'appelle mai. Je suis thérapeute d'espoir agréé, je me suis placée euh, au cours des... Euh, plus de 20 dernières années comme experte de, de l'industrie en réathlétisation. Euh, donc j'ai mon bac en thérapie du sport de l'Université Concordia. Euh, je suis aussi retournée faire une maîtrise en sciences de l'exercice à l'Université Concordia où j'ai collaboré avec le département de psychologie euh, et le centre de recherche en développement humain. Euh, et je suis mmh. chargée de cours actuellement à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est euh, en fait euh, ma ville natale. Euh, dans le programme de thérapie du sport, qui n'existait pas dans mon temps. Et c'est pour ça que moi, je suis à la Concordia de faire
0: mon musée en thérapie du sport. <rire> Aujourd'hui, je peux... <rire> pour, ceux, pour, les Français. Ben, pour les Français qui nous écoutent, Théro-Rivière et, et Montréal, c'est comme ouais, dans ouais, ouais. un genre. Quelque chose comme ça. Et, et Nondre le moindre pour tout le monde aussi. Tu fais des formations à travers le monde Alors, à l'heure actuelle quand même. Tu, tu voyages même pour faire des formations. Oui, absolument. Ouais.
1: Beaucoup même. <rire> Donc, c'est vraiment
0: de partout. C'est ça. <rire> De <rire>
1: Alors voilà, euh, mais euh, au-delà de tout ça, je suis d'abord et avant tout euh, une athlète et j'ai été une athlète. Je suis, je suis la fille qui a fait tous les sports possibles euh, jeunes. Euh, j'ai participé à tout. J'ai tout essayé ou, ou presque. Euh, même au niveau entraînement, j'ai tout essayé. Donc, j'ai fait de l'entraînement évidemment conventionnel. J'ai joué à l'homme fort. J'ai essayé le crossfit. J'essaie je, tout, tout, tout. Euh, j'ai été blessée. Euh, j'ai fait mes propres liables. Euh, donc, c'est vraiment euh, vraiment ça mon historique. J'ai traîné dans le gym toute ma vie. J'ai mis les pieds dans, dans le gym à 16 ans. Euh, et, et pour ceux qui, qui se le demandent, j'ai maintenant 44, bientôt 45 dans un peu plus d'un mois, euh, et je traîne encore dans le gym. <rire> Alors, c'est ce qui a vraiment contribué euh, à ce que j'ai à partager avec vous euh, aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions sur mon euh, mon cheminement, on, on pourra euh, on pourra répondre à ça à la fin du webinaire, si jamais. Alors, on part dans le dans le vif du sujet. Donc, on est tous familiers avec nos fameux joueurs de soccer qui tombent par terre, qui, qui se prennent le genou, qui sont en douleur pour finalement se relever quand ils voient que l'arbitre ne va pas sortir son carton jaune. Euh, ça, c'était un, un quote que j'ai trouvé... Euh, euh, il y avait une, une chaîne de sport qui avait calculé que Neymar, à, à la Coupe du Monde de, de football, de soccer, bon, vous allez voir le mot football parce que justement, souvent, je présente en France, puis en France, c'est du football, les noms du soccer. Euh, en 2018, il avait passé quelque chose comme 14 minutes au sol à, à, à feindre la blessure, bref. Mais euh, on sait que les, les joueurs ne crient pas toujours au loup. Euh, on sait que les blessures du diamant croisé antérieur sont euh, des blessures très, très communes. Euh, ce qu'on sait, euh, quelles sont les, les connaissances communes sur les blessures du LCA? On sait que, que la blessure antérieure, c'est le plus grand facteur de risque de blessure. C'est le cas pour la, la plupart des blessures aussi. Euh, on sait aussi que les mécanismes sans contact sont, sont environ 80% plus susceptibles de provo provoquer une blessure du LCA. C'est-à-dire que la majorité des blessures du LCA se font sans contact. On parle de décélération changement de direction, atterrissage, etc. Euh, bon, les déficits biomécaniques, justement, à l'atterrissage puis à la décélération ont été identifiés comme un facteur contributif. Euh, Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des charges externes importantes qui sont générées au niveau du genou. Euh, et ça, ça joue un rôle important. Et on parle de charges multiplanaires euh, qui sont qui sont orientées vers le genou euh, et qui jouent vraiment le, le, un rôle dans les blessures, les déchirures du LCA. Donc, c'est sûr que la force va sous-tendre la, la réaction du LCA, mais... Euh, elle doit aussi être spécifique. Euh, on a parlé tantôt, je vous ai parlé vite-vite de la force du caricep en isolation, c'est vraiment quelque chose qu'on mesure beaucoup dans la REAP du LCA, mais euh, on parle de plus en plus de force fonctionnelle, euh, c'est-à-dire le quad qui, qui, qui fait son travail, hein. fonctionnel veut dire ça, ça fonctionne, ça fait ce que ça, ça, c'est supposé faire. Donc Qu'est-ce qu'on doit faire en REHAB du LCA ou en réathlétisation du LCA? La réathlétisation a trois composantes. On, on, on mélange réadaptation, c'est-à-dire tout ce qui est préhab, préparation à, à, à la chirurgie, tout ce qui est protocole post-op, récupération d'amplitude de mouvement, proprioception, force en isolation, la symétrie des membres et tout ça. Puis il faut jumeler à ça de l'entraînement physique, c'est-à-dire aller chercher l'hypertrophie ou limiter l'atrophie, hein, on parle de la même chose, dit, dit de façon différente, euh, de l'expression de la force, du, du taux de développement de la force, de la force plus spécifique, spécifique. Euh, évidemment, on doit jumeler à ça l'entraînement spécifique au sport aussi, vitesse, capacité de changement de direction, l'agilité, euh, évidemment, tout l'entraînement technique et tactique qui vient se joindre à ça. Donc, on a tous ces éléments-là qui, vous voyez, le, le petit point de, de rencontre au milieu, c'est un peu ça la, la réathlétisation, c'est ramener la personne en utilisant tous ces éléments-là à revenir à son niveau pré-blessure ou même au-delà de son niveau pré-blessure. Alors, qu'est-ce qui manque ou où sont les opportunités euh, de par l'expérience de ce que j'ai vu et, et de par le fait qu'il qu manque en fait de gens pour combler cet écart-là, euh, parce que parce qu'une réathlétisation ça implique plusieurs professionnels, évidemment et certainement il y en a d'entre vous qui sont peut-être thérapeutes et d'autres qui sont préparateurs physiques en tous ont un rôle à jouer dans la réathlétisation à différents niveaux, euh, à différentes proportions à travers le continuum de la réathlétisation. Donc, quand on pense, parle de pense à réathlétisation, à retourner au sport, on parle de la réadaptation, on pense à travers l'entraînement physique et ensuite l'entraînement spécifique au sport pour avoir un retour à la participation, retour au sport et éventuellement retour à la performance. Donc on parle de restaurer la structure, la fonction, la force et, et la performance. Et l'opportunité, elle est vraiment euh, au centre, c'est-à-dire l'espèce de, de, de gap que moi, l'écart, des fois, j'utilise des anglicistes. <rire> c'est le, le défaut des linguistes.
0: C'est correct. Il n'y a pas de problème.
1: <rire> Donc, euh, les cadres qui existent et où on a besoin de plus de gens qui, qui veulent vraiment s'impliquer là-dedans, euh, c'est dans la partie euh, entre, je pense, la réadaptation et tout ce qui est comme un peu plus spécifique au sport, retour sur le terrain, etc. Euh, on a beaucoup de gens qui sont très très bons pour faire la réadaptation, restaurer la structure, tout ce qui est traitement, thérapie manuelle, le protocole post-op et tout ça. Euh, et Évidemment, souvent, les, les, les athlètes euh, sautent un petit peu plus rapidement à travers la portion entraînement physique pour finalement commencer à faire des atterrissages, des sauts, des sidés, Et on n'a pas passé assez de temps, selon moi, euh, à mon humble avis, bien sûr, mais... <rire> 20 ans d'expérience plus tard, euh, on n'a pas passé énormément de temps à vraiment créer des adaptations quand on parle du, du, du processus d'entraînement physique. Fait on a un gap ici et on le fait fondamentalement en, en début de RIAB, mais je pense qu'on on, on a beaucoup de place pour l'amener du fondamental au spécifique euh, et amener la, la personne à travers un continuum, prendre plus de temps. Et si vous êtes des gens qui sont dans l'entraînement, vous savez qu'on on prend le temps en entraînement de, de bâtir des programmes, de dire c'est de 4 à 6 semaines, j'ai un plan en tête, j'ai une périodisation, parce que c'est ça que ça prend pour créer des adaptations physiologiques. Pourquoi alors dans la rehab, on, on passe très peu de temps, on a beaucoup de variations d'exercices, c'est vraiment un écart qui, qui existe, qui est important et, et je trouve que c'est une place hyper. Évidemment, mon opinion est biaisée, mais je trouve que c'est une place hyper intéressante dans laquelle travailler, évoluer.
0: Hmm. Mais ça doit être justement par manque de compétences, en fait, ou par manque de connaissances qu'on passe moins de temps dans cette euh, section-là.
1: Possiblement. Ou dans ce sens, si on, on plutôt que, que, que parler de manque de compétences, si on, on y va plutôt euh, dans, dans l'expérience que va vivre l'athlète, que ce soit un athlète élite comme vous allez voir, ou même un athlète récréatif, euh, c'est en fait que l'expérience qu'ils vivent, c'est qu'ils vont peut-être aller dans des mains très compétentes. L'athlète va passer du, du thérapeute et faire une très très bonne rehab post op mettons, euh, puis ensuite s'en aller assez rapidement vers l'entraînement spécifique au sport, où est-ce qu'en là il est bien encadré, euh, mais potentiellement au niveau de l'entraînement physique hein, où il y a une manque de cohésion, il y a une manque de collaboration. Cela dit, euh, C'est très, très complexe. Ça demande énormément d'intervenants pour être parfait là, dans, la, dans, dans la pratique, autant que ça peut l'être dans la théorie, évidemment. Euh, mais je pense que s'il si, euh, y a des thérapeutes qui veulent aller au-delà de ce qui se fait en clinique, ou s'il y a des entraîneurs qui veulent se rapprocher un peu plus du, du, du processus comme post-réadaptation, là, il y a un gros potentiel de travail à faire. Alors, Virginie, qui est notre, notre, notre athlète étude de corps aujourd'hui, est une athlète euh, qui a commencé à jouer au soccer à l'âge de 4 ans. Et elle a commencé à jouer au niveau compétitif à partir de 11 ans. Euh, elle a quand même joué à un niveau élite, Jeux du Québec, championnat canadien, collégial 3A. Elle a eu une bourse d'études et est allée jouer aux, aux États-Unis pour les Louisville Cardinals. Actuellement, elle a 27 ans, euh, elle, jou elle jouait... Maintenant, c'est terminé parce qu'elle a terminé sa maîtrise, mais elle jouait au niveau universitaire, euh, justement à l'UQTA. Donc, elle a eu sa première blessure euh, LCA à 15 ans, une deuxième blessure à 17 ans, une troisième blessure à 18 ans. Euh, c'est pas euh, c'est pas rare euh, bon, pour les, les femmes au soccer euh, et à l'adolescence. Donc, c'est tout c'est tout ce qu'on voit de façon assez assez courante. Évidemment, toutes ces blessures sont survenues via des mécanismes sans contact. Et si on parle un peu, parce que Étienne, je te le disais, c'est un peu une question aussi de... Bon, oui, il y a une question de compétence. Oui, il y a une question de euh, c'est quoi l'expérience des athlètes et donc, il y a où l'écart? C'est... Quelle a été l'expérience de Virginie de sa C'est-à-dire, si je lui parle, si je lui demande de me parler de sa c'est ce dont elle se souvient. Donc, ce sont les points qu'elle se souvient de sa rehab, Que lors de sa première blessure, elle a été laissée à elle-même. On lui a dit, faut, faut au gym, faut que tu renforces ta cuisse, faut que ta cuisse devienne aussi grosse que l'autre. Ça, c'est une chose. Après, elle se souvient d'avoir fait un test biodex pour son retour au jeu, pour son ratio quad ici au janvier, ce qui, évidemment, est important, mais son souvenir à elle, c'était tout ce qui semblait importer. Euh, ses deuxième et troisième lui, étaient similaires, mais là, elle se souvient que son thérapeute lui avait dit qu'elle euh, commençait à être raide au niveau région lombaire, donc on peut, on peut, on peut présumer de, 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 de ça qu'elle commençait à avoir des compensations. Et elle dit « je me souviens pas avoir vraiment progressé quoi que ce soit à part commencer par faire des entraînements, des pratiques, puis après ça des matchs. » Donc quand je disais qu'il y a, il y a une, une rehab clinique et un peu de renforcement et comme assez rapidement on revient au jeu, ben on n'a peut-être pas à passer assez de temps à vraiment aller chercher des gains en force. Puis c'est tout là le monde de l'entraînement pour ceux qui trippent sur l'entraînement. Ben, de travailler sur créer des adaptations physiologiques, créer de la force, euh, c'est très, très, très très intéressant. Malheureusement, euh, c'est à quoi ressemble euh, ou, ou comment se fait ressentir euh, le parcours de REHAB de nombreux athlètes euh, que j'ai vus, que j'ai connus, etc. Donc, comment on peut faire mieux? Euh, comme, je, comme je disais tantôt, c'est n'est pas que c'est la faute de qui que ce soit. Tout le monde fait ce qu'il a à faire, mais il manque de gens pour faire la partie où on peut voir qu y a, que l'écart existe. Donc, je ne sais pas si on est rendu à 7 minutes, je pense que j'ai dépassé un peu, mais on arrive au screening de mouvement. Donc, je vais commencer par, par vous montrer euh, comment on peut utiliser, par exemple, le screening de mouvement pour voir... Euh, dans le cas de Virginie, on va voir qu'elle a des, des, des déficits, des compensations euh, évidentes suite à sa blessure précédente, voire sa rehab précédente. Donc, si je, veux, je vous fais simplement jouer la vidéo suivante, qui est un test de rotation multisegmentaire, vous allez voir rapidement que c'est différent à droite versus à gauche. Je pense que à, à vue d'œil... On voit qu'à droite, ça tourne quand même bien, le bassin tourne. Et regardez le bassin quand il va tourner à gauche. C'est pas pareil. <rire> Donc, on n'a pas besoin d'être 100% symétrique dans la vie. Et, mais quand on, on utilise un screening comme ça, le screening, il, il va nous amener des informations sur qu'est-ce que je vais aller explorer un peu plus. Parce que, puis il, il faut utiliser un peu de... Il y a un peu de, de, de de jugement là-dedans, de voir, ben est-ce que c'est trop différent. C'est pas de, de, de le regarder à la loupe, de faire moi bon, je pense qu'il y a un petit moins 5 degrés de différence à gauche versus à droite. C'est vraiment de voir, OK, c'est clairement pas pareil à gauche versus à droite. Voyez-vous quel côté, tu moi j'avais dit, dites-moi dans le chat, je sais pas s'il y a des gens qui ont répondu quel côté où il pense que le problème, ou peut-être même quel côté vous pensez qu'elle a eu ses blessures au niveau du diamant croisé antérieur. Bref, je vous donne déjà la réponse. Donc, à 15 ans, c'était euh, le genou droit, à 17 ans encore le genou droit et à 18 ans à gauche. Donc, pour Virginie, il y a eu les deux genoux. Les... les deux. Donc, qu'est-ce que le screening nous dit finalement? En fait, par définition, un screening, c'est, ben, par définition, bref, c'est utiliser, en fait, on, on pourrait utiliser les mouvements qu'on qu voudrait. L'objectif d'un screening, c'est d'utiliser un mouvement qui est global, qui est, qui est comme associatif, qui nous montre comment le, le, le corps bouge, c'est quoi l'enchaînement des mouvements. Pour observer comment l'athlète ou l'individu bouge ou utilise le corps. Donc, ça peut nous aider à identifier des régions où euh, le mouvement est limité, où est-ce qu'il est douloureux, euh, où est-ce que c'est est pas réparti de façon égale, comme la rotation du segmentaire pour Virginie. Euh, des fois, ça peut aussi nous aider à observer la volonté d'une personne à se déplacer dans certaines amplitudes de mouvement ou de certaines façons. Et ça va nous permettre d'identifier des régions où on veut faire des tests plus spécifiques, où est-ce que je vais aller gratter un petit peu plus loin. Donc, le screening de mouvement, ce que ça, ça nous fournit finalement, c'est des informations précieuses. C'est pas, c'est pas diagnostique, c'est pas prédictif de blessure, mais ça peut nous amener à voir des trucs et dire bon, je pense que je vais aller voir son pied, son genou, sa hanche de ce côté-là parce que c'est clairement pas pareil versus de l'autre côté. Donc. La rotation multisegmentaire, c'est un des, des screenings les plus précieux quand on parle de mouvement athlétique pour, pour la mobilité. Ça teste la mobilité du, en rotation du tronc, du bassin, des hanches, des genoux, des pieds, mais en tant que contribution de toutes ces parties-là, de tous ces segments-là de la chaîne cinétique au mouvement total. Euh, parce qu'on sait, à la base... De la chaîne cinétique, on sait que s'il y a une articulation qui est compromise, ben, on va potentiellement avoir plus de force qui va être distribuée aux autres articulations ou dans le meilleur des mondes, ben, on va avoir un, un strength leak qu'on appelle. Donc, une perte de force et ça va impacter notre performance. Si on revient au mouvement de Virginie puis on regardait son bassin, sur ce test-là, le bassin devrait tourner à environ 50 degrés. Puis on voit que, bon, à gauche, ça tourne pas du tout. On voit, on voit quand même assez facilement sur cette vidéo-là qu'au niveau thoracique, euh, ça bouge bien par contre. Quand elle tourne vers la gauche, même si ses hanches arrêtent de tourner, son thoracique continue à tourner. Si on avait des doutes que c'était le thoracique, on pourrait refaire le même test en position assise et voir s'il y avait en, encore une différence ou non. Ça nous permettrait de déterminer, est-ce que j'ai une restriction potentiellement au-dessus des hanches ou si ça tourne bien en position assise, ce que ma ça peut dire que ma restriction, elle est plutôt au niveau des hanches ou en dessous, ce qui était le cas pour Virginie. J'espère que tout le monde a pu bien voir. Sinon, à la fin, on, on pourra refaire jouer des vidéos au besoin.
0: Hein? Oui. Oui, parce que ben je sais pas si tu veux plus y répondre aujourd'hui ou, ou après. Tu viens de nous présenter un type de screening. Euh, Est-ce que tu vas nous présenter d'autres types de screening?
1: Euh, il y en a une coupe dans le, la balance de la présentation et il y en a dans okay. toutes nos formations.
0: <rire> Donc, euh, dans la, la, la formation,
1: le petit bonus dont je vais vous manger. parler à la fin. Euh, et, et dans oui. toutes nos formations, c'est un peu euh, ce, qui, euh, ce qui précède, ce qui est la première étape de nos, nos évaluations, de nos Parfait. analyses. Ah oui. donc, <rire> donc, ce qu'on peut voir euh, pour Virginie, les questions qu'on veut se poser en voyant son test de, de rotation multissegmentaire, tu sais, on peut aller confirmer qu'il se passe quelque chose dans la hanche gauche. Euh, donc, je veux aller vérifier est-ce que ma rotation interne est limitée à gauche? On pourrait aller vérifier les pieds aussi, la rotation tibiale, etc. C'est tout d'autres tests qu'on ferait aussi, évidemment. Euh, donc, c'est sûr que Là, je vous parle de screening, puis je vous, je vous amène des, des points et c'est sûr que ce n'est pas le, le, la seule chose qu'on va faire dans une évaluation, un peu pour répondre à ta question, Étienne. Donc, une évaluation approfondie, ça comprend oui le screening, mais aussi des tests spécifiques, euh, aussi une évaluation fonctionnelle, euh, aussi les tests cliniques pour les thérapeutes euh, parmi nous. Donc, ça comprend toutes sortes de, de choses. Euh, au niveau de ce que la rotation du segmentaire nous a permis de voir, bien, on, on on veut voir est-ce que la rotation de Virginie est limitée à gauche, euh, quand on va voir de façon euh, active, je vous montre un exemple, bien clairement, il y a une différence encore là droite-gauche. Euh, il y avait une différence, on est dans le actif, il y avait une différence aussi dans le passif. Euh, donc, on, on, là, on se pose des questions. Pourquoi sa rotation interne pourrait, pourrait être limitée? Est-ce que c'est parce que pendant longtemps, elle voulait éviter de, de, de créer un torque dans, dans son genou droit parce que celui-là avait été blessé deux fois? Est-ce que c'est la réparation à gauche qui est plus euh, tight encore là, excusez ou que la réparation à droite? Puis Où d'autres devons-nous regarder? Il faut regarder les clés, il faut regarder justement la rotation tibiale et tout ça. Donc, ça nous amène... C'est juste pour faire le point que le screening nous a amené à dire « je vais aller voir là, là et là » pour voir ce que je vais avoir besoin de, de travailler pour optimiser le tout. Euh, je ne peux pas ne pas parler du test de squat à une jambe parce que c'est un test qu'on utilise souvent pour euh, évaluer la fonction des membres inférieurs, c'est-à-dire pour établir un baseline de décélération. Euh, si on, on, on voit un manque de contrôle du genou dans le plan frontal, c'est-à-dire, et pas juste le genou, hein, c'est-à-dire si j'ai un pied euh, qui s'affaisse, donc tu contrôle pas bien la, la pronation. donc je, Ça m'amène un valgus au genou, ça amène une adduction excessive de l'ange d'un côté versus de l'autre. Évidemment, on, on regarde tout le temps euh, quelle est la différence droite-gauche. Ça nous permet... Euh, d'avoir une idée du risque de valus dynamique au genou, qui est un, un élément hyper important aussi à, à considérer euh, dans les blessures du ligament croisé antérieur. Encore là, ce n'est pas un outil prédictif ou de diagnostic, mais ça peut nous aider à identifier des régions de déficit. C'est-à-dire que si j'ai de la difficulté à décélérer à en contrôle mon poids corporel sur une jambe, j'ai des, des, des failles, des déficits à ce niveau-là, au niveau de la capacité d'absorption, au niveau de la force, au niveau du contrôle, ben c'est sûr que dans un environnement dynamique sportif, je vais, je vais me retrouver dans des situations potentiellement problématiques. Donc, d'autres tests typiques qu'on utilise aussi euh, ici, c'est euh, le step down, qui est celui qui est en fait sur la photo. C'est qu'au lieu d'être un « one leg squat », un, un squat à une jambe, on utilise une, une surface surélevée et on demande de venir déposer le talon. Ça donne juste un « gauge », encore un anglicisme, ça donne juste un « gauge » à l'athlète pour savoir quelle profondeur aller chercher pour son « single leg squat ». Sinon, on fait aussi des atterrissages à une jambe, ce sont aussi des tests qu'on évalue beaucoup pour le LCA. Si on regarde maintenant aussi euh, nos évaluations dans le plan sagittal, hein, parce qu'on focus beaucoup sur le plan frontal, le valgus au genou, etc. Euh, mais il s'avère que pour décélérer et pour atterrir, c'est important d'être capable d'utiliser la chaîne postérieure. Euh, si on sait que lors de l'atterrissage, nos forces d'impact euh, Transférer du, du sol vers la jambe peuvent représenter plusieurs fois le poids du corps. Ben on sait que euh, bon il faut avoir de la force, du contrôle euh, et une utilisation appropriée <rire> de la chaîne postérieure pour absorber tout ça. On sait que notre activation équilibrée entre les quads et les ischios va euh, augmenter la flexion du genou au contact initial et donc vont aider à absorber ces charges-là. La force des fessiers est, est, est importante aussi pour la stabilité de la rotation des hanches. Hein? Euh, et bien que la force des quads est un élément important de la REAM du LCA, il, il, faut, euh, il faut aller au-delà de le ratio force quad et ischios pour aller dans le, la capacité aux deux de travailler ensemble. Donc quand on voit des athlètes comme euh, Virginie, qui. ça c'est un test de flexion multisegmentaire. Donc là, on voit une athlète qui n'utilise pas beaucoup la chaîne postérieure. C'est-à-dire que sur un test de flexion multisegmentaire, je devrais. Oups, j'ai changé de slide par accident. Je devrais voir plus de contribution des hanches. En fait, on devrait voir le bassin reculé, c'est-à-dire que les hanches vont en flexion. Euh, et ça c'est le, le rythme lombopelvien normal qui fait en sorte que sur le retour je peux mieux utiliser les extenseurs de la hanche pour remonter jusqu'à ce que mes lombaires soient, soient dans une position optimale pour eux embarquer euh, et compléter le mouvement. Donc c'est comme un mouvement fondamental, c'est un des, des screenings qu'on fait et des mouvements qu'on veut aller restaurer dans, dans, dans notre, nos formations aussi. Euh, et quand on voit un, un, un athlète qui bouge comme ça, ça nous laisse présager ben, comment cet athlète-là utilise sa chaîne postérieure et quel impact ça peut avoir au niveau de sa préparation physique, mais aussi au niveau de toute sa, la, la qualité de ses atterrissages, euh, ses changements de direction et tout ça. Donc la vérité c'est que il faut que les athlètes puissent utiliser les hanches, les fessiers, les ischio janvier pour décélérer puis générer de la puissance puis on revient à notre mouvement fondamental. Ok, si j'ai si j'ai pas la capacité fondamentalement de l'utiliser, ben comment dans un dans un mouvement contrôlé comment je vais l'utiliser dans un, un environnement plus chaotique. Si on regarde encore les vidéos, ben on voit mettons qu'on ajoute une charge, ben on voit ici bon une mauvaise contribution des hanches, la charge qui euh, s'en va devant le corps, donc moins d'implication des hanches, moins de potentiel d'utiliser la chaîne postérieure. Et ici, dans la vidéo de droite, on a dit à Virginie, en ligne, ton plus vers tes talons. <rire> Et donc là, on voit un meilleur alignement au niveau de la charge, mais elle n'arrive pas super bien à comprendre comment utiliser ses hanches. Donc pour moi, ce sont des facteurs fondamentaux, c'est du mouvement fondamental que, que tout athlète devrait avoir, surtout si on parle de, euh, de, de mieux utiliser euh, la chaîne postérieure pour absorber des trucs comme des atterrissages, par exemple. Donc, au mieux, cet athlète-là n'exploite peut-être pas tout son potentiel de performance, autant dans son entraînement euh, physique, que sa préparation physique dans son entraînement spécifique. Et d'ailleurs, si je peux pas optimiser ma préparation physique, ben, je n'aurai pas la performance optimale dans le sport. Ma préparation physique sert à me préparer optimalement pour performer dans mon sport. Au pire, sa blessure antérieure, donc Virginie, sa blessure antérieure ou sa récupération de cette blessure-là ou ses compensations suite à cette blessure-là devient un facteur de risque encore plus. Plus majeur. On sait déjà que la blessure antérieure est un, un facteur de risque. Euh, maintenant, on a une blessure antérieure et on a des, des déficits, des récidives fonctionnelles. Euh, donc, ça devient un facteur de risque. Et bon, on sait que les joueuses de soccer sont environ, environ trois fois plus susceptibles de sou souffrir d'une déchirure du ligament croisé antérieur que les hommes. Les femmes plus que les hommes. Donc, quand on parle de préhabilité et performance athlétique, on parle d'atténuer les risques et on parle de prévention tertiaire dans ce cas-ci pour, pour enchaîner là-dessus qu'est-ce que c'est la prévention tertiaire en fait la prévention on peut voir ça comme on est un peu toujours dans la prévention hein? qu'on soit en en rehab en prehab en rehab en, en optimisation du mouvement en performance on est un peu toujours dans la, la prévention la primaire c'est de prévenir la première blessure c'est ce qu'on appelle maintenant la la prehab Bon, euh, le, le, à, à l'origine, le terme prehab a, a toujours voulu dire qu'est-ce qu'on fait avant l'opération pour, pour optimiser nos, nos résultats post-opératoires. Euh, mais après ça, on a commencé à utiliser le terme prehab comme prévention de blessures. Donc, la prévention primaire, c'est essayer de prévenir le plus possible la première blessure en intervenant sur des facteurs de risque qui sont modifiables. On ne pourra pas prévenir toutes les blessures, évidemment. Euh, ensuite.
0: Mais. On peut, on, essayer, peut essayer.
1: on peut faire le plus qu'on peut. Tu sais. euh, ensuite, la prévention secondaire, hein, c'est bon évidemment prévenir l'aggravation de la blessure, limiter les conséquences, euh, corriger aller corriger les facteurs qui ont peut-être contribué à la blessure. Puis après ça, mais on rentre dans la prévention tertiaire, parce qu'on on veut on veut prévenir euh, de futures blessures, des récidives de récidives de blessures euh, et diminuer les séquelles fonctionnelles. Peu importe si on, on est dans, la, quand on parle de réadaptation, quand on parle de prévention, quand on parle d'optimisation du mouvement pour la performance, ce qu'on fait, c'est très semblable. Ça peut être très semblable. Tout, tout, tout ça va, va, va travailler ensemble finalement. Donc, on commence tout avec quelqu'un comme Virginie Quand on a identifié des déficits comme ça, bien, vous m'entendez parler depuis tantôt de ce qui est fondamental, le, la flexion multisegmentaire, etc. On commence toujours par rétablir le mouvement fondamental. Qu'on soit dans la « rehab », où est-ce que la personne est « post-op », puis là, elle a, elle, a, elle a gagné son amplitude de mouvement, il n'y a plus d'enflure, on est passé le processus d'information, etc., mais là, on veut rétablir le mouvement fondamental, c'est-à-dire qu'il y a eu une période d'immobilisation potentiellement, il y a eu une période où la personne marchait avec assistance, biqui, etc. Donc, rétablir le mouvement fondamental, on peut parler de la marche, euh, on peut parler de tout ce que je vous ai montré tantôt, d'association de, des segments, parce que tout ça a été perturbé par la blessure, en fait. Donc, si on parle de la chaîne cinétique du membre inférieur, donc qu'est-ce qui se passe au membre inférieur? Justement, si on revient à, à la course, right, Et si, à, à la marche, pardon. Et évidemment, si on parle de la, de la marche, on parle de, aussi de courir, d'atterrir, de changer de direction, etc. Mais les trois exigences fonctionnelles de la marche sont la capacité à dissiper les forces externes, c'est-à-dire les, les, les forces de réaction du sol. Ça, c'est notre absorption. Il faut avoir la, cap la capacité de se propulser, de générer des forces internes qui dépassent les forces externes pour que je puisse prendre un pas. <rire> Sinon, j'avance pas. Oui. <rire> Donc, c'est la propulsion. Et, et ça prend la capacité de fournir une plateforme stable pour permettre la transition entre l'absorption et la propulsion. Fait, vous voyez là comme excentrique, isométrique, concentrique. Excentrique, isométrique, concentrique, si on parle en termes d'entraînement. Right? Oui. C'est toujours une question de... Il faut, que il faut que je puisse absorber, il faut que je puisse, après ça, créer volontairement une, une certaine rigidité pour ensuite me propulser. Il faut que j'arrive à créer un point fixe sur lequel me propulser par la suite. Et ça, ça veut dire que qu'on a besoin de, de toutes nos, nos parties mobiles. Okay? Créer de la rigidité, c'est pas la même chose qu'une articulation qui est rigide puis qui a plus de mobilité. Hein? pas... Euh, c'est pas tout à fait la même chose, bien que ça peut porter à confusion. Parce que par exemple, quand on parle de blessure LCA chez les femmes, souvent on parle du fait que les femmes ont plus de laxité ligamentaire. Euh, donc, c'est sûr que ça peut sembler contre-intuitif de dire ben, « il faut restaurer la mobilité de toutes les articulations », mais on, une articulation rigide, c'est pas mieux. C'est toujours un équilibre. Alors, si on regarde le membre inférieur, puis on regarde cette espèce de mouvement-là d'absorption versus le, le mouvement de rebond ou le mouvement de propulsion, bien, ça commence au pied, puis au niveau du pied, pour absorber, on a besoin de pronation. Si on parle de complexe pied sais, on a besoin de pronation, on a besoin de dors, d'orsiflexion. Ensuite, il va y avoir de la rotation interne au niveau du tibia, au niveau du genou, au niveau du fémur. Il va y avoir de l'adduction. Right? Et notre mouvement de rebond, ça va être le contraire. Je vais avoir, si vous pensez à sauter, je vais, mes pieds vont aller en supination, complexe pied-cheville en supination, ma cheville en flexion plantaire, mes hanches en rotation externe. Donc ça, c'est mon mouvement de propulsion. Euh, mais l'espèce de, de pronation, de flexion, rotation interne qu'on stigmatise beaucoup et est nécessaire à l'absorption. Donc c'est plus une question d'être en mesure de contrôler ce mouvement-là parce que la vérité, c'est que les athlètes, il faut qu'ils réussissent à se placer dans ces positions-là. Il faut qu'ils réussissent à tolérer, disons-là, ces positions-là. Le momentum de, 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 du, de, de, de la vitesse de, de, de jeu va les amener dans ces positions-là. Donc, il faut qu'ils puissent se retrouver dans ces positions-là et surtout en ressortir indemne. <rire> right? Donc, le... Ouais. le l'espèce de valgus au genou qu'on stigmatise beaucoup la question c'est est-ce qu'il est -ce qu faut prendre des mesures pour éviter le valgus au genou à tout moment dans tous nos entraînements dans toutes nos interventions ou est-ce qu'il faut prendre est-ce qu'il faut créer des interventions qui vont permettre à nos athlètes de mieux gérer le valgus au genou pensez-y mettez ça dans le, dans le chat si vous voulez selon vous éviter ou gérer <rire> on en, on en reparlera <rire> donc on a parlé de rétablir le mouvement fondamental. Donc, On parle de mobilité, les articulations, la capacité d'aller chercher ces amplitudes-là. Ensuite, il faut aussi rétablir, évidemment, la, la force spécifique. Donc, Comment on définit euh, la force pour l'atterrissage, la décélération, le changement de direction. En fait, ce que la recherche nous dit, c'est que si je fais un, un, un changement de direction plus, plus abrupt, c'est-à-dire je fais un 90 degrés au lieu d'un 45 degrés, ça me demande une plus grande rotation interne de la hanche c'est bénéfique à la fois pour la performance et pour la charge au genou. Euh, ensuite, Donnellan a montré qu'il y avait un conflit clair entre la biomécanique pour la performance dans un changement de direction, qui serait optimal, versus la biomécanique qui serait optimale pour atténuer les charges articulaires du genou. Il y a là l'espèce de, de conflit, right? Blessure, performance. Euh, donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a certaines postures qu'on qualifie de postures à haut risque qui sont nécessaires pour performer dans les changements de direction, surtout dans les changements de direction plus rapides, euh, plus abruptes ou euh, plus imprévisibles, comme dans une situation de jeu. Donc, il y a là le conflit de performance blessure, c'est que c'est peu probable que les athlètes adoptent des stratégies de mouvement plus sécuritaires, sûres, au détriment d'une performance plus rapide ou d'une meilleure performance. Donc là, on a, on a un conflit. Il faudrait que j'évite le valgus au genou, la rotation interne de la hanche, cette espèce de position-là, mais en même temps, je sais que j'ai besoin de tout ça pour absorber, puis je sais que j'ai besoin de tout ça pour performer dans mon sport. Alors, qu'est-ce que je fais? Les points clés à retenir, c'est que il y a des éléments à, à, à restaurer dans le plan sagittal, dans le plan frontal, en termes de, de capacité de mouvement fondamental et de force. Um, on sait que maintenant que les athlètes ont besoin de ces fondamentaux-là pour absorber, répartir et transférer les forces. On sait que les mouvements du membre inférieur dans le fameux plan frontal et transverse sont nécessaires pour la performance. Donc peut-être que les athlètes ont besoin d'une meilleure capacité à tolérer des charges plus élevées dans ces postures-là qu'on qualifie de haut risque. Ici, ils ont besoin de tolérer des charges plus élevées dans ces postures-là à haut risque. Ben encore là, moi, je vois le trou. Si en rehab, je restaure ton amplitude de mouvement, ta force en isolation, puis que je te retourne avec ton poids corporel à, à travailler dans ces positions-là, ben entre les deux, peut-être que j'aurais pu te surcharger dans ces positions-là pour que tu deviennes plus fort. Comme ça, quand c'est juste ton poids corporel, c'est facile. It makes sense, right? C'est ce qu'on fait en entraînement. Donc, c'est un peu là où je veux en venir. Donc, voici comment on a conçu le programme de REHAB 2.0 parce que Virginie n'était pas en réadaptation aiguë, <rire> mais on voulait diminuer son risque de, de blessure, de récidive de blessure et optimiser sa performance. Donc, sachant tout ce qu'on a à restaurer d'un point de vue fondamental, au niveau de la force, au niveau des positions spécifiques et tout ça, comment on fait pour structurer ça? Donc là, je vais vous parler un peu de, de la stratégie en optimisation du mouvement. En trois séquences, comme ça j'ai trois séquences où est-ce que je sais qu'est-ce que j'ai besoin de faire et ça me permet de structurer mon intervention selon ce que je suis allé chercher dans mes évaluations qui incluent les, les diverses screenings que je vous ai montré, mais aussi beaucoup d'autres analyses et tests. Donc dans le, la, la séquence de mobilisation, on veut créer de l'espace. Donc là, on veut, on, on, on veut aller chercher une mobilité multidirectionnelle qui est optimale pour une capacité de mouvement optimale. Donc, si je sais que mon pied doit aller en pronation, c'est-à-dire que je dois avoir de, de l'éversion, right, de, 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 de l'abduction, puis que j'ai une cheville qui est restreinte, qui est rigide, ben je sais que je vais devoir travailler là-dessus dans, dans ma séquence de mobilisation. Par exemple, pour Virginie, la rotation interne, elle en manque, on sait qu'elle en a besoin, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va travailler dans le bloc mobilisation. En activation, on veut créer de la conscience, donc une capacité de dissocier. Euh, puis je vais aller en, en détail dans toutes ces, euh, ces séquences-là aussi. Euh, une, une capacité de dissociation, de stabilité, pensée, stabilité, contrôle. J'ai de l'amplitude de mouvement. Maintenant, il faut que je puisse, on a parlé de, il faut que je puisse contrôler cette amplitude de mouvement-là et avoir de la force à travers cette amplitude de mouvement-là qui est un peu notre séquence intégration. Là, je veux pouvoir... Absorber, répartir et transférer des forces à travers la chaîne cinétique. Donc, en amont, en avant de la chaîne cinétique, comme je vais le faire dans mon environnement dynamique sportif. Donc, vous verrez que la séquence, si vous prenez la première lettre, la, la stratégie, si vous prenez la première lettre de chaque séquence, c'est mais. <rire> Donc, vous l'oublierez pas. C'est par coïncidence, c'était pas voulu. Alors, dans la séquence de mobilisation, on a dit, on veut s'assurer que l'athlète dispose d'une amplitude de mouvement complète, non compensée, non restreinte, euh, pour les amplitudes qu'on sait qui sont importantes, particulièrement dans, dans le sport, par exemple. Donc, si on a des restrictions euh, de mobilité, on sait qu'ils peuvent venir de des déficits euh, myofasciaux, articulaires, euh, musculaires. Euh, il faut adresser ça dans notre bloc mobilisation donc ça peut être des limitations au niveau musculaire manque de flexibilité tension etc ça peut être des muscles sans, des muscles sont facilités ça peut être des restrictions articulaires donc pour Virginie on avait vu au niveau de la rotation interne à gauche qu'il y avait une restriction euh, et je pense que je vous ai euh, amené à, à voir que à la base la rotation interne est importante en termes d'absorption et la rotation interne est importante dans la performance pour les changements de direction, pour le fait qu'on va se retrouver dans certaines positions, il faut être capable de tolérer ces positions-là et d'avoir la force pour en sortir de façon sécuritaire. Donc, on a besoin de nos parties mobiles. Right? Euh, on a dit tantôt, la chaîne cinétique, c'est une série de segments qui sont, qui sont interdépendants et qui sont activés séquentiellement. Euh, et le mouvement d'un segment va affecter les segments proximaux et distaux. Alors, soit je vais me retrouver avec plus de, de force transmise à un autre segment, soit je vais me retrouver avec une perte de, de force, une perte d'énergie, euh, et donc un déficit au niveau performance. Donc chaque articulation doit permettre un mouvement suffisant pour que la chaîne cinétique fonctionne de façon optimale. Donc pour Virginie, on a fait une mobilisation avec une bande donc une bande qui tire en traction euh, inférieure puis une mobilisation with movement fait que finalement elle fait de la rotation interne active avec une distraction avec la bande donc c'est un exemple de ce qu'on a mis dans son bloc de mobilisation en activation là on veut bouger de manière spécifique délibérée pour c'est comme Créer des connexions au niveau du mouvement. Il y a deux parties dans cette séquence-là. Un, il y a la dissociation. Fait que si je crée de l'amplitude de mouvement pour que tu aies un meilleur mouvement de la hanche, il faut bien que tu sois capable de dissocier le mouvement de ta hanche du mouvement de ton bassin. Parce que quand c'est collé, tout bouge ensemble. Et là, quand moi je décolle ça, ben je veux t'apprendre à fixer une extrémité pour bouger l'autre et vice-versa. Donc là, on parle de dissociation articulaire. Ensuite, anti-rotation, qui est le fait de maintenant, je veux que tu prennes cette amplitude de mouvement-là et que tu crées volontairement une rigidité, un point fixe, pour empêcher finalement la rotation. C'est une, une partie très consciente. Bon, évidemment, c'est amener du conscient vers l'inconscient dans la progression des choses, mais l'étape de départ est ici. Donc, au niveau de la dissociation, pour que la hanche soit une hanche, il faut que le fémur puisse se déplacer indépendamment du bassin et vice-versa. Donc, on peut faire une dissociation fémur sur bassin puis une dissociation bassin sur fémur, comme dans ces vidéos-là. Donc, première vidéo, le genou va intérieur-extérieur, donc adduction-abduction, le bassin reste fixe, donc dissociation fémur sur bassin. On lui dit de maintenir les contacts de son pied au sol, mais d'aller le plus loin possible en ADD, ABD. Ensuite, l'autre vidéo, c'est le mouvement contraire. Est-ce que vous entendez le volume de ma vidéo ou non? Ok, parfait. Euh, là, c'est le bassin sur le fémur. Donc là, le cue pour elle, c'est que le, dans la vidéo de gauche, il fallait que le ballon bouge, il fallait qu'elle fasse rouler le ballon. Dans la vidéo de droite, le ballon ne doit pas bouger. Okay, donc, on, on veut créer cette dissociation-là des deux parties. Ensuite, on a la partie anti-rotation. Parce que Maintenant, je veux que tu limites volontairement le mouvement de ces, de ces parties indépendantes-là. Donc, on veut pas une hanche qui est, qui est intrinsèquement rigide, mais on veut une ange qui peut créer de la, de la rigidité, créer une force de stabilisation. Et ça va aller du plus euh, fondamental vers le plus spécifique, évidemment. Donc ici, on a un, une espèce d'exercice de, d'antirotation où la bande élastique qui est attaché à l'épaule droite fait en sorte que ça tire Virginie en rotation vers la droite, donc elle, elle est debout sur sa hanche gauche et elle résiste la rotation vers la droite en faisant une rotation isométrique vers la gauche, donc la hanche gauche, lorsque le, le tronc tourne vers la gauche, sur la hanche gauche, on crée un torque en rotation interne. Donc ici c'est un anti-rotation, c'est un des éléments dans son bloc d'activation. Ensuite, dans le bloc intégration, là, c'est avoir des progressions pour commencer à appliquer une force intentionnelle dans, des, dans, dans certaines amplitudes ou avec un certain séquençage. Là, on, on parle de absorber, transférer, absorber, distribuer, transférer les forces à travers la chaîne cinétique. Et il y a trois progressions dans la phase d'intégration. Intégration chargée, intégration dynamique, intégration réactive. Chargée, pourquoi? Parce qu'on veut... Euh, travailler sur euh, tolérer des charges dans des positions « vulnérables » entre guillemets ou nos fameuses positions à haut risque. Donc, s'il y en a d'entre vous qui connaissez Verkochansky, de Special Strength Training, Manual for Coaches, euh, au niveau de la préparation athlétique, lui, il disait que le, le principe général, c'est d'analyser les caractéristiques cinématiques, cinétiques des exigences du sport pour identifier, individualiser les mouvements qui sont clés, les groupes les groupes musculaires impliqués dans les mouvements clés, puis le caractère de l'effort de force dans les mouvements clés. Donc, tu sais, il faut se rappeler que euh les mouvements du membre inférieur, on le dit, dans le plan frontal et dans le plan transverse sont nécessaires pour effectuer des, des changements de direction ou parce que le, le game speed, la situation de match va amener les athlètes dans ces positions-là. Donc c'est sûr que ce sont des mouvements clés ici euh, et le caractère de force dans ces mouvements clés-là, c'est euh, justement dans, la, dans, la, dans les directions qu'on a tendance à vouloir éviter, qu'on stigmatise au niveau de, de l'entraînement. Donc, dans l'intégration chargée pour Virginie, de 1, on a utilisé une stratégie un petit peu plus dominante à la hanche parce qu'elle euh, avait tendance à ne pas utiliser sa, sa, sa chaîne postérieure. Euh, J'appelle souvent cette partie-là, intégration chargée, comme charger la structure. Charger la structure dans, dans les, les positions spécifiques qu'on veut travailler. Donc, par exemple, on a un landmine side to side où est-ce qu'elle va venir travailler vraiment ça semble être dans le plan frontal, ça, mais c'est multiplanaire parce qu'évidemment, quand elle pousse pour aller d'un côté à l'autre, étant donné qu'elle garde son bassin sur une ligne très horizontale, elle a beaucoup de travail à faire en rotation au niveau des hanches. Donc, très intéressant pour elle pour venir travailler chaîne postérieure. Ensuite, si on parle de sa, la fameuse rotation interne, Là, ça, c'est moi. Vous n'avez pas droit à Virginie pour celle-là parce que ma vidéo, il y a eu un bug avec ma vidéo de Virginie. Donc, j'ai fait la vidéo pour vous. Donc, ici, je viens vraiment dans ma fameuse position où est-ce que je suis vraiment en rotation interne. Donc, je viens créer vraiment une surcharge dans une amplitude spécifique. C'est pas tout ce que vous allez faire dans l'entraînement. Évidemment, il va y avoir des mouvements très normaux comme des squats, des lunges, des deadlifts, etc. Mais de venir euh, créer une surcharge sur la hanche dans ces positions-là qui sont vulnérables, qui sont spécifiques, de, de, de sorte que l'athlète peut tolérer plus de charge dans ces positions-là, pas hein, juste par en sorte qu'on on a exposé les structures à une surcharge, on a augmenté la tolérance, et quand l'athlète va se retrouver sur le terrain avec son poids corporel, ben, elle va être à un moins haut pourcentage de son RM, disons-le comme ça. <rire> Donc, évidemment, donner des exercices, c'est l'étape 1. Après, comment on crée de l'adaptation pour bâtir la force? On utilise la périodisation. Et c'est pourquoi Rehab is Training, Et je vais juste baisser mon A ah, pour que vous voyez mon T-shirt. En passant, ça va être en vente bientôt sur le site web. <rire>
0: Une avant-première, une deuxième avant-première.
1: Donc comment on progresse alors sur 12 semaines? Parce que si je vous dis, il y a une période très longue, je vous ai montré le gap et qu'on part du fondamental vers le spécifique, bien évidemment on va périodiser. Donc ce que je vous ai montré là, les exercices que je vous ai montrés avec Virginie, c'était essentiellement la phase 1, parce qu'on est à restaurer le mouvement fondamental. Je veux développer une base physiologique, je veux établir un support physique adéquat pour, pour ce qui va, va s'en venir dans les phases ultérieures. Donc, on est un peu plus proche de notre « real », sur notre, notre continuum de réathlétisation. Restaurer l'amplitude de mouvement, la qualité myofaciale, améliorer la dissociation, augmenter la tolérance à la charge, etc. L'accumulation, conversion vers la, la force spécifique au sport, là on veut augmenter la capacité de travail, progresser l'athlète vers des mouvements clés, des patrons plus spécifiques au sport. Dans les blocs, euh, mobilisation, activation, euh, ça va être une, une progression naturelle au niveau de la difficulté des exercices, par exemple. Je vais vous montrer, je vais vous montrer des exemples. Sinon, ben, pensez à, euh, dans, dans la, la séquence d'intégration, pensez à, à des patrons de rotation. Pensez au tronc qui se déplace sur les hanches. Parce que souvent, on pense juste aux jambes qui se déplacent, mais pensez, dans le sport, on a aussi le tronc qui se déplace beaucoup sur les hanches. C'est pour ça que la, la hanche, c'est vraiment le pivot central dans le sport. Donc, mobilisation, par exemple, on amène Virginie à faire maintenant du, de la rotation, de la, du contrôle en rotation interne. Donc, elle a gagné dans la phase 1 en rotation interne avec l'exercice que je vous ai montré. Maintenant, on travaille plus sur l'amplitude de mouvement fonctionnel. On va sa fin d'amplitude, elle utilise l'autre pied pour, pour céder, puis elle tient pour faire des contractions isométriques en fin d'amplitude. Son exercice de dissociation vidéo de droite, juste une progression, au niveau autant au niveau de l'équilibre, euh, il devient maintenant un exercice euh, plus complexe, plus difficile. Bassin sur la, sur la hanche. Ensuite, dans l'intégration dynamique, là, l'intégration dynamique, ben, on va commencer à, à, à travailler sur la décélération, préparer l'athlète pour l'accélération. Bon, dans la phase 1, on avait l'intégration chargée, le side side-to-side, euh, charger la hanche dans la position de rotation interne. On peut progresser ça dans l'intégration dynamique et commencer à ajouter aussi des exercices de euh, d'absorption, décélération. Donc, par exemple, une progression tronc qui bouge sur la hanche. Donc, la, la position, vous allez euh, voir à la fin du mouvement, c'est semblable à ce que je faisais dans le TRX dans la première euh, phase. Mais dans la première phase, c'était plutôt la jambe qui se déplaçait. Oui, le tronc bougeait aussi. Ici, je fixe la jambe, je déplace le tronc sur, sur l hanche. Donc, pensez à ces types de mouvements-là. Ensuite, ici, ben ça, ça... Euh, ça n'a pas l'air de ça à première vue d'oeil, mais c'est un exercice de décélération parce qu'elle accélère le ballon et ensuite, sur sa jambe gauche, elle doit créer une rigidité, une décélération pour ralentir ce momentum-là qu'elle a créé avec le ballon. Donc, c'est un exercice. C'est des exemples que je vous montre. Il y en a plein d'autres. L'objectif, l'important, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans cette séquence-là. C'est l'objectif qui est important. Après ça, l'exercice, c'est l'outil. Il y en a plein. <rire> Et euh, ensuite, en phase 3, là, on va faire une conversion vers les exigences spécifiques au sport. Fait que là, on a une augmentation, autant au niveau de l'intensité, si on parle de pourcentage à la mais autant au niveau de, euh, de la compétence, euh, les exigences cognitives, des exercices, etc. Fait on va commencer à intégrer des trucs qui vont plus cibler euh, les aspects euh, perceptifs cognitifs du mouvement. On peut passer de décélération à vraiment l'accélération. Mobilisation, activation, c'est toujours une, une, une progression tout naturelle. Donc, euh, force à travers l'amplitude de mouvement, on pourrait utiliser quelque chose comme un car, qui est un Controlled Articular Rotation, qui peut se faire de, de, de diverses positions. On peut faire à genoux comme ça, on peut faire debout, on peut faire le tronc supporté sur un banc, selon ce que notre athlète est, est en mesure de faire. Donc on travaille à maintenir, on est dans le maintien. Les déficits en, en, en mobilité, on est allé les régler plutôt dans la phase 1, donc les restrictions articulaires et tout. Maintenant, on travaille à maintenir le tout. Antirotation, un exemple. Oups, un exemple, euh, eh, j'ai de refaire jouer la vidéo. Copenhagen Plank, donc la vidéo de droite. C'est un 90-90 Copenhagen Plan, donc le fait d'avoir la, la jambe de non-support en flexion, crée un petit torque en rotation, qui est un élément important pour la hanche. Et bon, évidemment, le genou. <rire> Ensuite, dans notre intégration réactive, bon, en fait, vous allez voir tout le temps une, une, une progression, donc le premier exercice c'est encore un exercice d'accélération, donc c'est une intégration, un exercice d'intégration dynamique. Et ensuite, j'ajoute un exercice d'intégration réactive. Tout comme dans l'autre phase, j'ai gardé une intégration chargée, j'ai progressé un exercice d'intégration chargée et j'ai intégré un exercice d'intégration dynamique. Donc, il y a tout un une espèce de chevauchement pour notre progression dans la portion intégration. Donc, on sait que l'agilité dans le sport, c'est une compétence ouverte. C'est-à-dire, c'est une compétence qui est exécutée dans un environnement en constante évolution. C'est pas, c'est pas contrôlé, c'est pas prévisible. Le stimulus va être imprévisible. Évidemment, en réathlétisation, il va y avoir un retour sur le terrain aussi qui va se jumeler à ça. Fait que cette compétence-là va commencer à être travaillée en parallèle avec ce qu'on fait en gym. Par contre, on peut commencer à intégrer des exercices qui vont travailler sur cette compétence là. Si on parle d'accélération, euh, on peut parler par exemple d'un single leg side toss, fait que là vraiment l'emphase est sur l'accélération, les exercices balistiques fonctionnent super bien. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si on parle d'accélération de puissance, on pourrait s'en tenir à nos, nos variations d'haltérophilie. Par contre, souvenez-vous qu'on on veut travailler sur euh, les vecteurs de force. Donc, si j'utilise, l'avantage d'utiliser quelque chose de balistique comme ça, c'est que je peux changer les plans dans lesquels je travaille et rendre ça un petit peu plus similaire à ce que je vais faire pour changer de direction, par exemple. Donc, c'est un peu le, le cas pour un single leg side task comme ça, qu'on pourrait faire d'un côté, de l'autre côté, sur une jambe, sur l'autre jambe, on peut on peut varier pour créer plus moins de stress de values sur le genou, selon comment on veut le, le progresser. Ensuite, des sauts avec perturbation, euh, ici, très, très dans le spécifique, c'est des sauts pour euh, pour faire une tête avec un ballon. Euh, puis moi, je lui, je lui donne, je, je l'attire un peu avec l'espèce le, de harnais qu'on a conçu à l'aide de bandes élastiques, parce qu'il faut être créatif, c'est important.
0: <rire> c'est parfait. Ça Donc, à chaque fait. fois
1: qu'elle saute, ben, elle va atterrir. Le but, c'est qu'elle atterrisse différemment de ce qu'elle attendait. Sauter sur place, oui, ça travaille sur l'atterrissage, l'absorption, mais sauter sur place, puis se faire sauter, puis se faire déplacer, puis atterrir, c'est autre chose entièrement. Donc voilà. Virginie qui se sent enfin en confiance avec son genou, sa capacité de performer à son meilleur. Ce qu'on veut, c'est, euh, vous, vous, vous devinerez qu'après trois blessures euh, du LCA, tu as peur un peu d'en avoir une autre sachant que c'est un facteur de risque, et juste au niveau de la performance. Donc, aujourd'hui, on n'était pas dans une REHAB euh, aiguë, euh, on était plutôt dans, dans l'optimisation du mouvement, on était dans aller identifier quels étaient les récidives fonctionnelles de ces de ces blessures précédentes, de ces REHAB précédentes, et comment on peut on peut faire plus. Mais le même processus s'appliquerait, si ça avait été fait dès le début dans sa REHAB, peut-être qu'on se retrouverait pas là aujourd'hui. Donc je vous avais promis un bonus à la fin. Voulez-vous vous sentir dix fois plus confiant pour aider les athlètes sans compromettre leurs rêves, j'imagine. Et là, on a parlé beaucoup de LCA, hein, parce que c'était notre étude de cas. Mais courir, sauter, tourner, frapper, lancer, changer de direction, tout, tout, tout sport confondu, les mêmes principes s'appliquent. En fait, la même stratégie s'applique, les mêmes screenings s'appliquent. Après, c'est juste les outils qu'on va utiliser qui vont être un petit peu différents parce qu'il faut aller voir bon euh, à quoi ressemblent les positions euh, nécessaires dans ce sport-là. Pour le ch les changements de direction, ça va être le même dans tous les sports. Euh, il y a une différence aussi entre changement de direction et séparation en chez Paul, là, si on parle plus de frapper et lancer. Euh, tous sont des trucs que nous couvrons dans notre... Formation pre et performance athlétique niveau 1. Donc, Étienne, tu m'avais posé la question par rapport à des screenings. Est-ce qu'il y a d'autres screenings? Euh, oui, il y, a, il, y a, il y a plein de screenings dans cette formation-là, des évaluations fonctionnelles, des évaluations d'amplitude de mouvement. C'est une formation... Euh, avec laquelle vous avez un, un accès instantané à 10 modules, 7 heures de contenu vidéo que vous allez être prêt à appliquer dans votre pratique comme immédiatement les gens la théorie elle, elle rencontre la pratique c'est vraiment le feedback qu'on a euh, les gens finissent nos formations et font comme oh, j'avais envie de réévaluer toutes mes toutes mes, mes clients toutes mes patients donc, au niveau du contenu, right. oui, on parle de maîtrise de mouvement athlétique. Bon, je vous ai parlé de principes dynamiques, des mécanismes de la marche dans le cadre de la performance athlétique. Il y a un module là-dessus, la production de la puissance, les choix de mouvement, les contraintes, l'apprentissage moteur, comment on prend tout ça en considération dans la stratégie, la variabilité des mouvements pour la prévention des blessures. Évidemment, on a l'évaluation du mouvement fondamental. Donc, comme je disais tantôt, encore plus de screening, de tests fonctionnels, d'évaluation de l'amplitude de, de mouvement active, passive, etc. La stratégie en optimisation du mouvement, donc ce que je vous ai présenté en plus de détails. Euh, comment créer de l'adaptation, donc encore là la périodisation en plus de détails. Et ensuite, il y a une programmation spécifique euh, pour la capacité de changement de direction, on en a parlé beaucoup aujourd'hui dans le webinaire, mais aussi pour l'efficacité de la séparation hanche et pause Si vous êtes plus dans le golf, tennis, volleyball, baseball, euh, etc., même boxe et tout ça. Euh, évidemment, à la fin, il y a un quiz, un certificat d'achèvement.
0: <rire>
1: Donc, je garde aucun secret dans cette formation-là. Je veux vous donner une approche structurée pour faire bouger vos clients sportifs. C'est vraiment basé sur, évidemment, de, 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 des données probantes, mais aussi sur mon expérience, des essais avec des athlètes et tout ça. Euh, Bon, c'est ça, je me suis avancée. Donc, 20 <rire> ben, ans d'expérience. 20 hein, ben, ans d'expérience pour aider oui. des athlètes dans toutes sortes de sports, dans toutes sortes de niveaux différents. En fait, c'est une stratégie, hein, je le dis, et je l'ai dit tantôt, ce qui est important, c'est de comprendre ce que vous essayez de faire dans chacune des séquences. Après ça, les outils vont, vont, vont être à sélectionner selon euh, le, le, le client, l'athlète, euh, selon les outils que vous avez dans votre dans votre spécialisation. C'est utiliser vos outils, mais dans une, une intervention euh, structurée qui va vous permettre de créer de l'apprentissage moteur, de créer des changements, de vraiment combler l'écart entre la, la blessure et la performance. Euh, donc, cette formation en ligne, là, elle, elle vous donne vraiment tout, toutes les informations, puis euh, il y a deux modèles de programmes qui sont inclus euh, dans la formation, euh, c'est-à-dire le, le, le changement de direction la séparation hanche et pauvre. C'est les, les deux modèles de programmes qu'on a qu'on a, qu a bâti pour que vous voyez un peu la différence entre euh, les interventions, le choix des outils pour euh, pour chacune de, de, de ces mouvements athlétiques-là. Um, Évidemment, c'est des, des programmes génériques, mais les exercices ont été soigneusement sélectionnés pour répondre euh, de façon efficace aux, aux besoins globaux de, de ces mouvements athlétiques-là, euh, des mouvements qu'on a, qu a, qu a testés, euh, qu'on a utilisés beaucoup. Après, c'est toujours possible de faire du plug and play dans vos, dans vos modèles de programme. Ça vous permet au moins d'avoir un, un template, une structure. Donc... Le bonus que je vous avais promis, <rire> c'est euh, un rabais de 10% en utilisant votre code promo exclusif MYEXPIT10. Euh, je vous ai parlé aujourd'hui de la formation PREAB et performance athlétique niveau 1, euh, mais votre code promo s'applique sur toutes nos formations. Donc, on, on a aussi optimisation du mouvement fondamental niveau 1 niveau 2. Criable uh, et performance athlétique niveau 1. Le niveau 2, Criable et performance athlétique, s'en vient bientôt aussi. On a une formation sur les euh, fondamentaux de la mobilité. Donc, votre code promo s'applique sur toutes nos formations. N'expire pas.
0: Non, <rire> uh, non. non. Allez, allez voir tout le monde, là, le lien devrait apparaître en bas à gauche euh, théoriquement, là, vous auriez le lien euh, pour aller voir justement les formations si vous nous écoutez en replay euh, connectez-vous à votre compte Exfit tout simplement, cliquez sur votre nom en haut à droite et puis vous aurez la section code promo euh, qui est, qui existe à, ce, à cet endroit-là et euh, notre partenariat avec Bio a été ajouté euh, là aussi, donc vous pourrez le retrouver là si vous nous écoutez en replay puis effectivement grâce à ce code-là, vous avait accès à toutes les formations euh, avec un rabais de 10% effectivement donc à, à allez visiter leur site, allez les questionner euh, au besoin euh, et ils, ils vont être là pour vous répondre. Cool.
1: Et on ouais. a ben, évidemment nous on a toujours euh, mm -hmm. notre euh, librairie d'exercices en ligne mais là je ne sais pas, je vais tu le punch tous ces exercices-là vont se retrouver <rire> sur Exfit, en fait. Okay. Exact, ça c'est ce qui est encore mieux.
0: Euh, exact. Exact. Donc, c'est pas encore fait, c'est en cours. Merci de votre patience tout le monde. C'est quand même très long euh, à faire là, pour que ce soit fait de qualité. Mais effectivement, en plus de, de, du code promo euh, qu'on a euh, avec Reaview, les exercices que vous allez apprendre à utiliser vont être disponibles en vidéo au travers du logiciel. Donc, votre formation, vous allez pouvoir l'appliquer réellement au travers du logiciel en ou prescrivant un exercice directement. Donc, on fait encore mieux, là. on joint la formation à la pratique. Euh, donc, euh, ça va arriver prochainement. Excellent.
1: Cool. Puis, en, en fait, les extras aussi qu'on a, euh, de façon différente de certaines autres formations en ligne que j'ai pu voir, vous avez un accès à vie. Euh, donc, il y a un accès complet à la formation. C'est limité, c'est à vie. Vous revisitez au, autant, de temps que vous, autant de fois que vous voulez. Euh, support technique, évidemment, si vous avez besoin d'aide en naviguant sur la, la, la plateforme de la formation, on est là pour répondre à vos questions. Euh, et il y a une communauté Facebook privée, donc euh, notre communauté Review. Où est-ce que les gens viennent échanger des idées, partager des cas, poser des questions, c'est vraiment nice. Les gens mettent des vidéos, j'ai évalué un client, j'ai vu ça, voyez-vous autre chose, j'ai fait ça, ça a bien marché, mais là, j'ai un plateau. Fait que les gens viennent s'entraider sur cette plateforme-là, pour moi, c'est l'opportunité aussi de continuer à à échanger avec vous, continuer à, à, à vous aider, à vous conseiller suite à la formation que vous avez faite en ligne ou des fois les formations aussi vues en présentiel, mais ça nous permet de continuer à avoir un contact, ça me permet de continuer à, à partager avec vous. Donc, j'y vais régulièrement pour répondre aux questions, euh, donner mes avis sur des cas et tout ça, donc c'est hyper précieux comme, euh, comme outil pour, pour gagner en expérience. Ensuite, on a une garantie de satisfaction, euh, c'est-à-dire que tout le monde est entièrement satisfait de nos formations et je veux le, le garder ainsi. Donc, si vous n'êtes pas confiant d'avoir acquis le savoir-faire euh, pour créer des changements dans la façon dont vos athlètes bougent, ben, je vous rembourserai 30 jours après votre achat. Je suis, je suis confiante à ce point là les feedbacks sont positifs euh, et voilà cette formation ben oui c'est pour vous si vous voulez souhaiter augmenter vos résultats auprès de, de vos athlètes pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs Si vous préférez une formation en ligne pour aller à votre rythme. Cela dit, éventuellement, on va la faire en présentiel aussi. Euh, mais c'est toujours possible de venir à une formation en présentiel, même si vous avez fait la formation en ligne. Euh, si vous souhaitez construire des programmes d'entraînement efficaces et créer des adaptations pour répondre aux exigences spécifiques au sport. Et je pense que ça, c'est clé, parce que pour beaucoup de gens, ou s'il y en a d'entre vous qui sont thérapeutes, ça implique peut-être un, un, un peu plus de, de temps. C'est un peu comme jumeler la partie thérapie en clinique a euh, la job d'entraîneur, de, de, de retourner à la maison après et de concevoir un programme d'entraînement. Euh, donc, ce n'est pas pour vous si, euh, si vous préférez juste des notions théoriques, si vous préférez utiliser des, des programmes génériques, euh, si vous n'êtes pas prêt à investir du temps. C'est un peu pour ça que je mets ça, parce que oui, c'est mettre en œuvre de nouveaux concepts, c'est appliquer une nouvelle stratégie, c'est surtout euh, prendre le temps de, de construire un programme, de réfléchir à une périodisation, etc. Euh, et si la vision «reality training » ne vous parle pas, ben ce n'est pas, pas nécessairement pour vous non plus. Euh, cela dit euh, on a plus de 3000 participants maintenant qui ont, qui ont fait nos formations euh, et euh, comme je disais tantôt le feedback est euh, très positif euh, et quand on a du, euh, du feedback constructif que j'appelle, euh, je prends toujours en considération parce que je veux que l'expérience soit vraiment bien euh, pour tout le monde parce que je l'ai vécu moi-même, euh, faire des formations puis avoir beaucoup de concepts théoriques mais pas savoir comment vraiment les appliquer en pratique, c'est moche, on va se le dire. Et donc, euh, je, je m'efforce me, je me, je à, à, à faire en sorte que mes formations vous amènent à amener la, la, la théorie à la pratique. Et voilà, je réponds à vos questions. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a du monde effectivement qui, qui nous écoute, qui ont des questions. Alors, en même temps, tu as été quand même ultra clair là, depuis le début. Euh, tout le monde, vous avez eu les liens là, vers effectivement la formation. J'ai même mis un lien là, vers la page Facebook. J'ai pas j'ai pas eu de lien là, vers le groupe, mais donc vers la page. Euh, le groupe vient quand, quand de toute façon, là, vous avez fait l'acquisition d'une formation. J'ai euh, aussi, si vous voulez continuer à pousser plus loin la réflexion ou parler directement euh, avec Mylène vous pouvez aussi accéder à son Instagram qui devrait apparaître là, euh, en bas à gauche. Euh, donc, comme ça, vous pouvez pousser plus loin la réflexion. Et effectivement, ben, vous le savez très bien, euh, Excite ne réfère jamais à quelqu'un si on n'en est pas certain. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'est associé avec Radio, on est vraiment certain de la qualité de leur contenu et d'où pourquoi on veut même intégrer euh, leur contenu dans le logiciel. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez pousser plus loin, si vous avez des questions, venez nous voir nous venez les voir directement eux. Euh, ça va faire plaisir à tous. Le monde là, de, de se rediriger et puis de, de répondre à vos questions. Et puis, ben Mylène, je te remercie encore une fois d'avoir passé euh, ce temps-là avec nous. C'était très euh, pertinent, très concis. Euh, même moi, qui n'est pas mon métier, j'en ai appris. Donc, euh, et, et en espérant qu'on va pouvoir refaire quelque chose de ce genre-là ensemble. Euh, Tout à prochainement. Fait.
1: Mais Merci beaucoup. Je dé, dé, suis désolée, j'ai dépassé un peu dans, dans le temps. Habituellement, oh, je suis voilà. vraiment comme. J'ai pris mon temps un peu.
0: Je me suis dit hein. « ah okay, ». Aucun problème, <rire> c'est parfait. Puis tout le monde est resté, donc c'était de qualité, c'est un ouais. euh, bon signe. Merci à tous encore une fois. Merci Myline. Et puis on, on se retrouve dans un yes, prochain Yes, merci
1: beaucoup.